1: Magazine, Sim, bem-vindos porra, de volta ao é Mac Magazine. Irmão, pra porra. <risos> Fala direito. <risos> 293, estamos de volta, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, fala aqui Rafael Fischmann, quem estiver ouvindo a edição edição do podcast, a versão editada dele está o som de Kelly Clarkson, bom dia a todos, estou perdido, tem muito tempo que eu não faço isso, fala Eduardo Marques, beleza? nunca nunca vi uma introdução tão
2: atabalhoada, que que é isso, parece que a gente está com sem gravar. Pô, Beleza? Mas é tá, é explicável, né? Últimas semanas aí foram muito corridas, muito trabalho, muitos vídeos, muito conteúdo no site. Então o podcast acabou ficando um pouquinho, um pouquinho para depois, mas estamos de volta. Já
1: a gente explica isso. Fala, Bereno Mazi!
0: Fala, galera! Tudo bom? Estou eu de volta. Esse atraso, 50% dele é meu, tá, galera? 50% do Rafa e é 50%, 50% mil. É mil. O então...
1: Eduardo Marques está é... de fora hoje. É... é... <risos> Mas estamos aí de volta, cara, com muita pauta, né, Rafa? Hoje muito, tá bombando, velho. É, não vou dizer que vai, vai ser recorde. O, o podcast passado, né, o 292, que foi pós-evento, foi, eu acho que o segundo mais longo da nossa história, quase duas horas. Acho que a gente não chega tanto on- hoje, mas a nossa ideia óbvio, não era ter pulado uma semana. A gente é, é, teve a ideia de não, não gravar na terça-feira à noite, como a gente costuma gravar na semana passada, porque na quarta a gente estava embarcando os três para os Estados Unidos para a cobertura dos novos iPhones e Apple Watch, que a gente vai falar bastante aqui. Neste podcast E aí a gente falou Não, na, na quarta a gente vai estar voando Na quinta a gente grava lá Mas por quinta foi super corrida A gente chegou em casa tarde da noite E no dia seguinte a gente ia acordar às Cinco e meia da manhã para ir pra fila Então não rolou Desculpem a semana de hiato Mas como sempre a gente faz aqui Quando a gente pula uma semana A gente não descartou os temas Que a gente discu- discutiria na semana passada Então vai ser um podcast é, Um pouco mais longo que o normal Com mais assuntos do que o normal Talvez um pouco mais objetivos para a gente não deixar de falar deles Mas eu queria, claro, começar falando aqui, antes da gente fazer o corte para a pauta inicial, dessa cobertura, né? Primeiro de tudo... Um grande agradecimento a Goimports.com.br, que é a nossa patrona Platinum aqui do podcast, do site, e foi quem nos apoiou nessa cobertura de Orlando, lá dos iPhones e do Apple Watch. É, esses produtos todos já estão à venda lá em Goimports.com.br. Se você estiver procurando qualquer um deles, iPhone 10S, iPhone 10S Max, Apple Watch Series 4 ou outros produtos Apple, especialmente Max, a Preço justo do Brasil passa por lá. Um grande abraço ao Vitor, que esteve conosco diretamente lá em Orlando. Sem eles essa cobertura não teria sido possível. e eu Obrigado a todos vocês também que dão esse feedback e que apoiam os nossos patrocinadores. Como Edu falou, produzimos muito conteúdo lá. Óbvio que não cabe aqui a gente ficar falando de todos eles, mas só para vocês terem uma ideia de vídeos que a gente produziu, foram oito vídeos que pintaram no nosso canal em três dias. A gente não tem uma periodicidade como a gente gostaria de ter no YouTube. Infelizmente, estamos fisicamente longe um dos outros, não temos um estúdio decente, é tudo meio improvisado no nosso YouTube, mas nessas coberturas a gente dá o nosso melhor. Então, só para recapitular aqui, fizemos um vídeo de unboxing do iPhone 10S e 10S Max, um vídeo de unboxing. Do Apple Watch Series 4, um vídeo de comparativo de telas dos iPhones 10S e 10S Max, um vídeo analisando também a tela do Apple Watch Series 4 outro vídeo de teste de câmera do iPhone XS, um vídeo com as novidades de hardware do Apple Watch Series 4, outro vídeo sobre o sistema TrueDepth né, a câmera frontal para selfies e Face ID do iPhone XS, um outro vídeo, e o último, com recursos de saúde do Apple Watch Series 4 que esse eu recomendo que vocês vejam, se você for escolher um entre os entre oito os assista esse, mas é melhor não, ainda não. se você assistir todos eles. Isso que eu ia falar,
0: Rafa, ó oh. Não é por nada não, mas eu recomendo assistir todos os oito vídeos. Eu, eu particularmente, não sou aquele super adapto ao YouTube, fico assistindo vídeos longuíssimos. Eu acho que os vídeos ficaram com uma produção fantástica. Tem que tirar o chapéu pra você e pro Edu. Num time assim, perfeito, são aqueles vídeos que não são muito longos e também não são muito curtos, então mega superficiais, sabe? Parabéns. Eu, de longe, acho que... Tudo bem que ano passado teve a Ramona, que é inesquecível na nossa (risos) memória, né? Aquele ícone e tal, mas... Também teve o, o vídeo do teste crash lá, do, do testezinho do, do telefone, mas esse ano eu acho que os vídeos foram os melhores vídeos que o Mac Magazine já produziu, então parabéns vale a pena você que está ouvindo não custa nada, assista lá os vídeos, não, não deixa de dar o like e compartilhar com o pessoal é, ajuda a gente, porque vale galera. a pena, cara, ficou bem bem bom mesmo, e no final das contas o Rafa não gosta de pedir, mas eu peço na cara de pau é, é meio frustrante ter pouco seguidor lá, porque a qualidade está do caralho, então cara, comenta com seus amigos, divulgue aí nas redes sociais Segue lá a gente, bota o um sininho pra tocar a notificação. É lá, tão pouco o vídeo que, que não vai
1: custar você assinar o canal. Quando aparecer alguma coisa é esporádica, então assinem, assinem. E, e,
0: e tá legal, assim, tá legal. E, e eu prometo: se vocês assinarem e a gente tiver um número legal, cada ano vai ficar mais engraçado. O Rafael foi Ramona, esse ano ele caiu, tá legal.
1: Ano que vem, cara, o que, que será que a Apple vai aprontar pra gente? Bom, se a Apple trouxer o Face ID de 2, a Ramona volta.
2: Olha! <risos> ele gostou, né, cara? Ele gostou. É. Da a na volta e a Barba Ramona do Edu embora de novo também. É, a, ba- não, a, barba é, Edu, daí, a Barba do Edu não sai nunca mais, já é. Sai, não, sim. sai, Tudo, sai, tudo sai, pelo trabalho sai, das Max. Sai, sai, só... sai, sai aqui agora, ó, promessa, pronto. Sai se a gente bater uma marca expressiva aí no YouTube. Se a gente conseguir assinantes... Quantos assinantes? Fala. Ah, você que diz. Manda aí. 100 mil. 100, 100, 100 mil até a próxima cobertura. 10 mil até, seria lindo, 100 100 100 mil até bem... o próximo iPhone, eu tiro a
0: barba.
1: Isso, Porra, então, ó, a partir de Deu. hoje. O Eduardo não vai tirar a barba. Ó,
0: olha lá, a partir de hoje. <risos> o Rafa, ó, ó Rafa, você vai ter que cumprir comigo, hein? É. O Edu tira a barba e a gente
1: raspa a cabeça. Que aí? tá doido? Você tá louco?
0: Por quê?
3: Ué,
1: fez ID, fez ID, fez ID. fez Não.
0: Rafa Não, você é recorrecto Breno três. Eu, eu já
1: sou a Ramona Você raspa a cabeça Eu raspa a barba Pronto Não, eu a... Ah, a
0: Ramona Você lava o rosto E sai véio.
2: Vai <risos> é, a, Ramona, a Ramona É o mais vergonhoso Mas é o mais ah, é Rápido mais, de é, resolver mais easy. Eu três meses sem barba do
1: caralho Eu fiquei meia hora No, no banho Me, ra-
2: me hora, ralando Para tirar a, aquele A banho. minha
1: barba Demora três meses Para crescer de novo rapaz.
0: Não, Mas agora falando sério ó. A partir desse podcast Todo podcast A gente vai falar Quanto falta Para os 100 mil Só depende de vocês Avisa pros amigos aí, começa a seguir, vale a pena. Nós prometemos que teremos vídeos legais se a gente tiver um número de inscritos interessante. Um, um pra...
2: ano pra conseguir
0: 75, cara, não é não impossível. Não é uma Só depende de nós, vai. Conto com a ajuda de cada um e vamos que vamos.
1: É, só pra fechar, também publicamos uma galeria de fotos aí com detalhes e macros do iPhone 10S e do Apple Watch Series 4. Então, pra todo o deleite de vocês, é, dão um ar diferente dos produtos do que a gente vê lá no site da Apple. Então, confiram também, tá tudo lá no site. Afraid Because of you Nosso podcast é apoiado, é claro, pela Alura Cursos online de tecnologia que tem um recadinho pra vocês Manda
3: lá! Olá, ouvintes do Mac Magazine ar. Eu sou o Paulo Silveira, né, um dos responsáveis pela Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje eu queria falar sobre as nossas formações. A gente agora, lá no sistema da Lura, a gente tem formações que são conjuntos grandes, não só de cursos, mas como de podcasts, de material extra, de posts em blog, para você ficar realmente ali, craque em determinado assunto. Então, por exemplo, no concorrente do iPhone e do Android, a gente já tem uma formação completa, em que lá no final você pode entregar um projeto, desenvolver um projeto inteiro que vai ser avaliado pelos instrutores e programadores aqui da empresa onde você vai ter um certificado bem diferenciado e aí com, com esse projeto que é muito legal, mais importante do que certificado você vai poder mostrar para as empresas olha aqui o que eu consigo fazer eu mesmo e esse eu acho que é a melhor maneira de você medir a, a sua capacidade e mostrar esse seu trabalho para as empresas que estão interessadas e que tem muita vaga de emprego nessa área de, de não só de dispositivos móveis, mas nessa área de programa de tecnologia e de design. Fica o convite e você tem 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine.
1: Saiu na segunda-feira da semana passada, como prometido pela Apple, as três primeiras atualizações dos sistemas operacionais dela, das novas versões do iOS 12, do WatchOS 5, do tvOS 12. E aproveitando que já estamos gravando o podcast aqui na semana seguinte, na última segunda-feira, agora dia 24 de setembro, também saiu o macOS Mojave 10.14. Além dos sistemas em si, tivemos inúmeras atualizações de aplicativos. O próprio Safari 12, que é uma novidade significativa aí do iOS 12 e do macOS Mojave, o Safari 12 ele também foi disponibilizado para o macOS High Sierra e acho que também para o Sierra, inclusive com uma das grandes novidades dele, que são os ícones lá nas abas, né, os Fab Icons, é, que é muito bom, então a Apple não levou todas as novidades, mas pelo menos algumas delas para os sistemas antigos também. E é, tivemos iWork também, como sempre, a Apple atualiza o Pages, Numbers e Keynote em todas as plataformas, inclusive no iCloud.com, para quem esquece que eles têm web apps. E saiu, é claro, também na App Store separadamente o aplicativo. Aplicativo Atalhos, ou Shortcuts em inglês, que vem para substituir o workflow que a Apple tinha adquirido no ano passado, então um pacote aí grande de softwares, graças a Deus foi uma, uma leva de lançamento sem nenhum percalço, é, a gente acompanhou desde as primeiras betas desses sistemas que eles estavam bem razoáveis, betas de qualidade que a gente não via há muitos anos, Tivemos betas a rodo aí, o iOS 12 bateu recorde histórico, claro que devido a, a um ou outro imprevisto aí, mas eu acho que ele chegou a 12 betas, não foi? Foi. foi. É, e, obviamente, depois de tantos testes e depois de betas é, bacanas, eles chegaram realmente redondinhos, é, não vi quase... Na verdade, eu não vi nenhum, nenhum relato de problemas com as atualizações em si, é só re, algum relato aqui, outro ali, de pessoas, por exemplo, como sempre tem, ah, o iOS 12 está consumindo mais bateria do meu, ou... É, alguém que teve problema de conectividade de rede, aí a, a, a reseta, os, é, redefine os ajustes de rede e resolve. Poucas coisas, assim. No geral, sistemas todos, os quatro, estão super elogiados. Aliás, o TVOS já recebeu até uma atualização menor por 12.0.1, corrigindo alguma coisinha aí que a gente não conseguiu identificar. Mas, enfim, como eu falava, estão todos muito bons, muito recomendável. Eu, esse ano, resolvi aproveitar essa qualidade extra da Apple e estou fazendo instalação limpa em todos os meus devices. Só tive tempo até agora de fazer no iPhone, ainda preciso fazer no iPad e no Mac. Inclusive, tem posts também no Mac Magazine sobre como fazer instalação limpa no iPhone, que é a mesma coisa no iPad, como fazer instalação limpa no Mac. É, para quem quer dar uma revigorada zé geral aí, apagar coisas antigas, dar uma reorganizada, repensar os aplicativos que tem instalado. De vez em quando, não precisa fazer isso todo ano, é, é bacana fazer e eu escolhi este ano para fazer isso nos meus.
0: É, eu usei o Beta desde a primeira versão e realmente, este ano, a Apple fez um software que vale a pena atualizar. E mais do é que atualizar em devices, novos, igual a gente acaba comprando por causa do site, de tudo que a gente é meio retardado cara, vale muito a pena instalar nos mais antigos, assim, eu fiz a instalação aqui nos devices das minhas filhas tudo, com iPad antigo iPhone SE Cara, muda a vida. Está valendo muito a pena. Então, se você tiver a oportunidade, faça a instalação aí para 12 sem medo que tá valendo, assim, cada segundo que você espera para atualizar. Que tá bem legal.
1: Aliás, essa, essa promessa da Apple para o iOS 12, né? Em termos de performance, é um grande desafio para ela, né? Porque ela dificilmente ela não promete isso em alguma atualização. Eu acho que ela falou alguma coisa de melhorias de performance no iOS 11, falou no 10, falou no 9 e, e nesses históricos desses sistemas para piorar ainda mais o mais recente de todos, o iOS 11 veio cheio de problemas. Ela acabou queimando um pouquinho a credibilidade dela nesse sentido, então...
2: Mas ela ela promete melhoria de performance para aparelho mais velho? Acho que não.
1: Já teve, sim, Edu. Eu lembro claramente disso. Não, teve teve no... Acho que foi o 8. Não, no
0: 12 12 ele prometeu também. Ele falou que ia ficar mais leve, mais rápido.
1: O 12 é o de agora.
3: Não,
2: teve, teve algum iOS. Eu acho que foi o 8. Posso estar enganado. Que foi logo depois da, da grande mudança que foi o 7, né? O 7 foi aquel, aquela mudança visual. Pode ter sido o 8. E aí teve algum outro que foi focado em performance, focado em, em, em melhorias como essa, como do iOS 12. Assim, sem muitas novidades, sem muitas, é, muitas coisas, muitos recursos novos, mas performance. E aí... Mas eu não não lembro disso ser uma coisa muito comum, assim, muito... Não, não... Tipo, todo todo ano ela fala, ah, não, se você instalar no antigo, vai melhorar um pouco e tal.
1: Não, no mínimo ela promete correções de bugs e aprimoramentos gerais. E não é sempre que acontece isso. Aliás, não só o que eu ia falar, que ela tá num num dilema agora de prometer algo que as pessoas confiam, né? Tem muita gente aí que tá rodando o iOS 10, iOS 11 ainda, com medo de atualizar, porque tem certeza absoluta que vai piorar. E este ano, excepcionalmente pra praticamente todo mundo que está atualizando, os comentários são muito positivos. Então, se você está aí nessa resistência, derrubia e atualize porque vale a pena. Eu só espero que esse ritmo, dessa qualidade se mantenha nos próximos, não que o iOS 12, o iOS 13 tenha que vir mais rápido para os dispositivos antigos. Eu acho que a Apple fez o trabalho que ela tinha que fazer de otimizar ao máximo o sistema para os dispositivos antigos, até porque o iPhone 5S, por exemplo, eu digo com certeza absoluta que não vai rodar no iOS 13. É, ele teve a vida estendida agora, inclusive. Ele, teoricamente, teria que ter caído já no 12 a Apple estendeu um pouquinho para resolver os pepinos do iOS 11 nele, mas mesmo você pensando num 6, num 6S no ano que vem, que já vão ser dispositivos com alguns anos de estrada, eu não espero que o iOS 13 venha para melhorar ainda mais o que já está agora, mas que ela não volte aquele aquele... aquele Aquele modo operante de lançar uma cacetada de novos recursos, trazer um sistema beta que parece alfa e que só vai melhorar lá no, pro 13.4, enfim.
0: Rafa, mas eu acho que a Apple meio que aprendeu com isso. Eu assim. espero, eu espero. Ela, pelo menos a minha visão, é que o feedback dos usuários é. é óbvio que todo mundo adora a novidade, mas a percepção tá tão boa de um software mais redondo quanto seria encher ele de novidade e não funciona nada, até mesmo a, a forma que eles fizeram de capar algumas coisas, ah, o, Face, o FaceTime em grupo não sair agora, tudo porque ele não tava redondo, eu achei super legal, assim, cara, não tá legal, não vamos lançar, o que, que é adianta a gente colocar na rua, essa porra travar e todo mundo ficar metendo pau e queimar o nome do iOS 12, então, beleza vamos adiar aí uma versãozinha se eles fizerem isso e daí, jogando lenha na fogueira nem tava na pauta nada, se eu fosse a Apple já aproveitava que acabou esse, essa obrigação né, de lançar tantas coisas e tentaria fazer launch de, de software sem uma data amarrada, entendeu? É, Não valaria no assim, ah, WWDC, a gente vai apresentar o 13 e todas as novidades. Porque isso, cara, é, é tipo, acorda para se enforcar, né? Todo ano, você é obrigado a manter mostrar um monte de coisa nova tal eu chamaria só de iOS e incrementando versão e, e daí mostrava algumas novidades que chegariam em alguns meses entendeu se esse, esse forma de ficar enumerando
1: eles tudo é um, na minha visão um tiro no pé isso eu também gostaria que fosse assim mas não, não vejo acontecendo Não falamos do tópico anterior, mas tem uma grandiosíssima novidade que veio no iOS 12 também, especialmente grande para brasileiros, que é finalmente o suporte à abertura do CarPlay para aplicativos de navegação curva a curva de GPS, né? que a Apple, como vocês sabem, ela controla as categorias de apps que podem ser adaptados para o CarPlay, para ser usado na interface de carros. Ela limita isso porque, primeiro, a Apple gosta de ter controle sobre tudo, é, mas principalmente porque não é todo e qualquer app que pode rodar em carros. Exemplo, eu digo com quase toda certeza que a gente nunca vai ver aplicativos de vídeo sendo liberados para o CarPlay, porque é uma certa irresponsabilidade. Por mais que você diga, ah, o motorista não vai ficar assistindo Netflix no, no carro. É para quem tá no, <risos> no banco de trás. Mas não é, né? Porque o CarPlay não, é aquela pré, tela... para tomar um processinho desse aí... Imagina!
0: É, 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 aquela tela... Tipos.
1: A tela do CarPlay é feita para o motorista, para ele interagir com o carro. Então, desde sempre o sistema, e o Android Auto funciona de forma muito parecida também, é feito para auxiliar o motorista sem tirar a atenção dele. É, óbvio que isso não era o caso de apps de navegação, né? É, ele demorou para chegar por outros motivos, mas a boa notícia aqui para brasileiros é que até hoje o Apple Maps, por melhor ou pior que ele seja, ele não funciona com navegação curva a curva no Brasil, por isso ele não está até hoje no CarPlay, mas agora a Apple abriu o API, assim que saiu o iOS 12 já saíram betas aí dos dois principais aplicativos concorrentes disso na verdade o primeiro que anunciou o suporte foi o Sigic, que já foi o aplicativo de GPS no iPhone, junto do Tonton nas nas áureas épocas aí das primeiras versões do iPhone era Tonton Sigic. mais ou alguns outros menores, tipo o iGo e tal. Tinha alguns, alguns nomes aí que já sumiram do mapa. Mas hoje em dia, as duas soluções mais usadas são ambas do Google, que é o Google Maps e o Waze. E, o Google Maps foi o primeiro a ser liberado para o CarPlay. E, a gente viu que tinha beta rodando já. Enfim, os caras correram na primeira semana, já atualizaram o Google Maps para o CarPlay. O Waze, a gente publicou um artigo bem bacana, escrito por um leitor, que o Edu vai... vai... Na verdade, o leitor não, o patrão. Foi o Lucas Garibi Não foi? Não só patrão. Patrão, Patrão ouro. ouro Patrão ouro <risos> esse, 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 esse sabe como, como ajudar a gente Como colaborar com o Mac Magazine Eu Já tinha até esquecido Brigadão Lucas Fez um teste bacana aí Fez um teste show de bola Nível Mac Magazine A gente pouco mexeu nele é, Com todas as primeiras impressões Sobre o Waze no CarPlay E alguns dias depois é, Felizmente tinha indícios Que demoraria algumas semanas Mas já saiu também Então não são mais betas Google Maps e Waze na App Store Quem tiver rodando o iOS 12 Quem tiver já atualizado Para essas duas últimas versões desses apps, já pode adicionar eles lá nos ajustes geral, CarPlay você consegue lá gerenciar os eu acho que o automático,
0: Rafa, toda vez que tem um update e ele libera Opa, ele já fica melhor disponível ainda.
1: automático é, eu, não sei, quiser, eu não sei, eu não sei porque eu não tenho eu não tenho, é uma ótima notícia para quem tem carro com CarPlay não é o meu caso, mas eu consigo entender e me colocar no lugar dessa galera que até hoje esperava por isso e acabou a espera, graças a Deus Discutimos bastante aqui no podcast sobre a polêmica aí dos modelos de iPhones 10S e 10S Max que estão sendo vendidos nos Estados Unidos. São modelos com o novo Modem, que é da Intel, né? Teve aquela, teve, não, está tendo aquela briga braba da Apple com a Qualcomm nos tribunais. E a gente meio que você pode colocar entre aspas, porque não é retroceder em todos os sentidos os novos modems eles são superiores aos anteriores, eles atingem velocidades melhores, eles foram aprimorados mas teve coincidentemente e infelizmente para brasileiros uma pequena mudança né, em termos de compatibilidade de frequências de 4G de bandas de 4G do iPhone 10 para os novos que foi prejudicial para nós aqui no Brasil, não foi uma escolha da Apple, simplesmente uma limitação técnica desse modem, dessa baseband que ela está usando da Intel nos novos modelos isso significa que os iPhones 10S e 10S Max vendidos nos Estados Unidos, eles não têm suporte à banda 28 do 4G. Eles têm suporte à banda 7 de 2600 MHz, que é a banda 4G padrão no Brasil, a que foi instalada desde o começo dos primórdios do 4G no Brasil, é essa banda padrão. Eles têm suporte também à banda 3 de 1800 MHz, que é uma banda mais recente, adotada por algumas operadoras em alguns locais do Brasil. Mas eles não têm suporte à banda 28, que é aquela de 700 MHz APT, que é uma banda. que era antes utilizada para a TV analógica. Então, a gente está vendo aí o fim da TV analógica no Brasil. Aos poucos, os operadores estão adotando essa banda também para 4G, o que é excelente porque é uma frequência que penetra em mais locais, paredes, e tem um alcance muito maior do que a de 2600 MHz. Então, tem locais que não tinham 4G, que agora estão com 4G, e tem locais que o 4G era mais ou menos, que estão com 4G melhor. Então, resumindo, os iPhones americanos não têm só essa banda, ou seja, eles funcionam perfeitamente em 4G brasileiro, mas é, se você, por exemplo, mora em algum lugar que não tinha 4G e que passou a ter 4G por causa da ativação da banda 28, Essa é uma má notícia. Não recomendamos você comprar os iPhones nos Estados Unidos. E aí, o Mac Magazine já tinha confirmado... Porém, por A mais B, a gente encontrou em referências no site da Apple que os modelos europeus e asiáticos que têm suporte a todas essas bandas seriam os homologados pela Anatel e dito e feito. Já saiu homologação tanto do 10s quanto do 10s Max nos sistemas da Anatel junto de uma série de outras baterias aí que também tem que ser homologadas separadamente. Então, em teoria, esses iPhones já estão liberados para comercialização no Brasil. Só falta realmente a Apple oficializar isso. Como estamos ainda em setembro, já foram homologados. Quem sabe, né? Em outubro ainda. Daqui pro fim de outubro, a gente não vê o lançamento oficial deles por aqui. Cara, não, foi seja... lançado. muito rápido, né, cara? Pô, eu é... acho que ano passado foi até mais, sabia, Edu Você acha? Foi. Eu foi acho, lançado... depois a gente dá uma olhada. Pô, foi lançado na sexta, cara. Tem é, mas nem foi uma rápido, né? Talvez semana eu esteja depois, até enganado. Olha... Mas assim, não é tão empolgante assim saber que eles vão ser lançados por aqui, porque eu tô com medo dos preços. <risos> Cara, ah,
0: não te falar, Rafa. Vamos ver. Vamos ver.
1: É. Talvez a gente
0: se surpreenda.
2: Se surpreender nesse tema é, é difícil. É. É, a gente se surpreende normalmente... É negativamente, né? Mas quem sabe iPhone carro chefe, né? A Apple tem tem um pouquinho, deve ter um pouquinho de ideia do, do mercado brasileiro, dos valores, do preço. Também não dá para colocar um preço tão surreal que fique tão distante da concorrência, dos tops de linha da concorrência, porque senão fica uma coisa muito absurda mesmo e aí é, fica até, né? Pega até mal para a empresa
1: nesse sentido, né? Mas é, tem tem umas que... estimativas que sites é, agora virou, virou tão moda falar disso que os sites não esperam nem, é, muito menos a Apple divulgar ou no caso do Mac Magazine a gente tem muitas fontes que colaboram com o nosso trabalho também há muitos anos a gente já divulgou preços com muita antecipação que a gente sabia o que eram os corretos, né, vocês acompanham isso há muitos anos com a gente, mas a gente nunca ficou fazendo especulação de preço como estão fazendo agora. E aí tem vários sites que já estão falando, ah, o iPhone 10s Max de 512, né que é o iPhone mais caro que a Apple já produziu nos Estados Unidos, ele custa 1.449 dólares mais tem taxas? estimativas não, não, mais não. taxas a, as taxas as taxas em 1.449 fazem uma diferença fazem fazem Passa faz é de 1.500 dólares é, tem gente já tipo, especulando aí que ele pode chegar a 12 mil reais por exemplo Ui. mas Ai. eu eu assim não, eu não como eu falei a gente não, nunca vai divulgar preços com base em regra de 3 em especulação nossa mas o meu palpite aqui já que a gente está num ambiente mais informal aqui de podcast é que esse modelo top não passa de 10 mas também não é uma, uma notícia linda, né? É, Se não ele é, chegar uau, custa é, só 9.500. É.
2: Imagina.
1: Vou comprar 5. Pois hein? é, veremos, veremos. Agora tem uma polêmica aqui a gente discutir. É, Poucos pouco dias depois aí de que do, de surgiu essas informações sobre a incompatibilidade da banda 28 nos iPhones americanos e tudo mais, o site Tech Tudo, que é da Globo, é, publicou uma, uma matéria um tanto quanto estranha. Mas, assim, sendo um site de referência, a gente não pode ignorar ela. É, e eles basicamente diziam, e eu imagino que ainda dizem, porque a gente olhou a matéria dias depois ela continuava inalterada, que a Apple Brasil iria dar suporte para os consumidores que comprassem os iPhones americanos, inclusive dando indício de que trocaria pelo modelo nacional. A matéria original dizia exatamente isso, né, Edu? Ó, quem comprar nos Estados Unidos e não funcionar o 4G, a gente troca. É, mas esse foi um ponto que você tocou que é importante. Não é assim, eu comprei
2: nos Estados Unidos, eu estou funcionando 4G aqui, eu estou numa boa, mas eu estou fim de trocar só para ver se pega melhor, só para ver se na minha casa o sinal vai melhorar um pouquinho, vai subir de 3 para 4 barras, não, não é isso. É assim, eu estou, sei lá, eu eu moro numa cidade que não tem cobertura da da frequência de 2,600, só tem de 700 no 4G e aí eu não estou conseguindo pegar o 3G. E aí nessa situação a Apple trocaria o seu telefone americano por um telefone brasileiro para você ter, digamos assim, um acesso ao 4G. Foi foi como a gente entendeu a matéria. Agora, ainda que seja nessa situação, é uma coisa completamente...
0: Legal. Porra. Não,
2: legal, mas é completamente... Não, seria bacaníssimo. Você, você já viu alguma empresa fazendo isso na sua vida, Breno Não,
0: Mais? mas você já viu alguma empresa, até antes da Apple, da garantia mundial? Antes da Apple? Você já viu alguma empresa da garantia em cima de AppleCare? Não, Breno, Apple seja fanboy. É claro não. que
1: tem garantia mundial.
0: Ô, oh, Rafa, antes da Apple, quem? Quem dava garantia ah,
1: mundial não, produto? Não sei, não tenho exemplo para te então, dar aqui, mas... mas...
2: Mas
0: garantia mundial é algo
2: pelo menos no meu entendimento, é algo palpável. né? Algo assim, tipo, beleza, a, a empresa tem operação em vários países, não, não custa nada, entre aspas, ela trocar um produto que você comprou em um em outro agora. Simplesmente te tipo trocar o seu produto porque ele não apresenta nenhum defeito. Então, Mas isso você, você tanto você tanto é que é sabendo que... das da, da, deveria ter comprado sabendo as regras né porque se você não comprou sem saber é um problema seu não é um problema da empresa né. É. Tá, Bom tá tanto é que não... é, é, es, é
1: esquisito isso tudo que a Apple Brasil vendo a nossa matéria com base no Tech Tudo, entrou em contato com o Mac Magazine e esclareceu que essa troca pelos modelos brasileiros, se acontecer, vai depender de o iPhone ter algum defeito. Ou seja, é uma coisa que a gente já sabe que já existe desde sempre, né? Você, tipo, você comprou um iPhone no. Existe em algum lugar, desde que a garantia do iPhone se tornou mundial, né? É isso, é bem colocado. Então você comprou, podia ser o iPhone 10, por exemplo, americano, que já funcionava no nosso 4G, não importa se funcionava ou não, se ele deu algum pepino, caiu aí num recall, ou é, então você tem um Apple Care Plus e quer trocar ele aqui no Brasil, a Apple não vai ter o estoque dos modelos que não são homologados aqui, que não são vendidos no, no Brasil. Então, se você for na Apple Morumbi, na Apple Village Mall, e for trocar um iPhone, seja ele 10, 7, 10S, você vai receber de volta, se você trocar o iPhone inteiro, você vai receber um novo, que é o nacional. Então, o Apple falou isso, ó. você tem um iPhone 10S comprado nos é, Estados você, Unidos que não funciona no nosso anos. Você, inclusive,
2: dias. assina um termo é, dizendo que você... É, concorda com essa troca, porque você está trocando de, né, de um aparelho mesmo. Assim, tipo, é, são, são modelos diferentes, um tem uma banda e outro não. Já aconteceu comigo e não foi agora, obviamente, foi em, em outro iPhone que eu tinha comprado, talvez naquela época da Austrália, que a gente fez a cobertura na Austrália e aí não era homologado aqui. E aí deu algum problema no iPhone, eu tive que trocar. E aí eu tive que assinar um, um termo lá dizendo, Ó, eu estou recebendo um aparelho diferente do meu modelo e eu concordo com isso. É, então, você vê quanto tempo tem um negócio, essa política que Apple é, falou agora que,
1: que, que faz, né então não, não, realmente não é novidade. Bom, resume, resumo da história, não esperem isso, se vocês forem comprar nos Estados Unidos, comprem, como a gente comprou aqui, eu tô, estou tô zero preocupado com isso, aqui na minha região não, não tem ativação dessa banda 28 ainda, é, existe inclusive um código que você pode digitar no iPhone para verificar em que banda você está conectado e aqui nunca foi ativado isso, então eu comprei sem medo de ser feliz, tá funcionando maravilhosamente bem no 4G Nacional mas, é, se você não, não quer correr esse risco, você mora um lugar que melhorou depois da ativação enfim, qualquer situação diferente da minha, não compre nos Estados Unidos e não compre muito menos pensando que a Apple Brasil vai trocar aqui por causa disso, isso aí é mais complexo do que parece. Então, eu, eu vou até fazer um pedido diferente.
0: Se você sabe de alguma cidade ou em algum lugar que só tem essa banda,
1: manda pra mim no Twitter, no arroba Eu tô morrendo de curiosidade pra saber. Como sempre, depois dos lançamentos de novos iPhones, surgem aos poucos alguns detalhes extras aqui que a gente vale comentar. E uma coisa que eu não entendo até hoje é por que a Apple fica dificultando a vida dos consumidores e não explicita lá no site dela. Não precisa falar isso na Keynote. Beleza, eu entendo que ela não queira falar na Keynote, queira falar que o iPhone 10s Max dura uma hora e meia mais do que o iPhone X. Isso aí é perfeito para Keynote, mas na página de specs do iPhone no site dela, tem tantas coisas detalhadas que eu não sei por que diabos até hoje ela não especifica a capacidade das baterias em miliampere hora ou até mesmo a quantidade de RAM que esses aparelhos têm, porque são informações que ela esconde por esconder, porque basta os aparelhos chegarem ao no, chegar no mercado que você roda um Geekbench, você descobre quanto quanto de RAM eles têm é, a iFixit vai abrir, hoje em dia ela tem que mandar informações regulamentares Para órgãos chineses, americanos, brasileiros Isso está especificado também nos documentações Então acaba que todo mundo acaba descobrindo esses valores Mas a Apple fica se enrolando isso, sei lá para quê é, Posto esse desabafo aqui Agora a gente já sabe, é claro, as, as capacidades das baterias dos iPhones novos é, E o iPhone XS, que a Apple promete meia hora mais do que o iPhone X Tem uma bateria um pouco menor, né Edu? Tem, tem uma bateria de 2658.
2: Contra, deixa eu ver aqui, a do 10. A do 10 é 2716.
1: É uma de 2,2%. menor. Do que a do iPhone 10? Não, enquanto isso, a bateria do iPhone 10S Max. É a maior, já colocada em qualquer iPhone, mas assim, também não é uma, uma bateria é, com uma capacidade respeitável, assim, comparado com Androids no mercado. Tem quanto aí? 3.170. 3.174. É, eu não lembrava desse valor. 3.174 mAh num iPhone cheio de tecnologias com uma tela de 6 polegadas e meio, enquanto tem aparelhos aí até menores e mais limitados em termos de processamento e tal, com baterias de 4.000 mAh para cima. Então Sim. vai ser bom, está sendo bom, eu diria já. Já estou usando ele alguns dias aqui, tá muito bacana. É chegar ao fim do dia com 20%, 30% de bateria. Tem muito. Eu tinha tempo que eu não, não acontecia isso comigo. Mas não é, não é uma referência assim. A Apple continua. É, economizando em, em, em capacidade de bateria, investindo em outras coisas que ocupam espaço lá dentro, porque não tem espaço vazio no iPhone, né? É, a gente vai mas nos, mas nos nos foi isso que você
2: falou, cara, a Apple tem um, não vou dizer nem mania, mas ela reduz a bateria do aparelho, enquanto a, a concorrência aumenta, você vê aí de ano para ano a concorrência aumentando esse miliampere hora, a Apple diminui, é óbvio que com o Max é um tamanho novo e tal, então é, um, é uma, mas se você pegar como você falou aí, o 10S é menor que o que o 10. Aí você pega o, o 8 foi menor do que o 7. Aí você pega o Series 4, é menor do que o Series 3. Então,
1: assim, a Apple reduz a pera bateria. Aí. Mas, peraí aí, você está falando de um jeito como se ela estivesse reduzindo constantemente. A gente publicou um gráfico que mostra que ela está crescendo constantemente. Ela, ela tem esses altos e baixos, mas o gráfico é de crescimento, até porque os aparelhos em si cresceram também. As primeiras baterias do iPhone tinham 1400, 1300 alguma coisa, miliampere hora. Então, é lógico, cresceu, que... mas ela, ela não se foca sim. nisso. né? Ela não, não é uma coisa assim, ah, vamos priorizar a bateria em prol de outras coisas aqui. Vamos, por é porque... exemplo, diminuir o Taptic Engine, é, é, de oferecer uma experiência lá de tremidinho no iPhone ou no Apple Watch menor para dar mais bateria. Isso ela não faz. É porque esse gráfico, ele, ele, ele realmente ele aumenta, a gente colocou lá no post, mas ele,
2: ele começa em, em 1400. Aí, na segunda geração já cai. <risos> tipo, é, mas já, depois, já depois começa a
1: subir, subir, é, subir, aí, aí depois, de aí depois tem subir. uma que é, é, reduz, aí depois sobe, depois sobe e depois bem, reduz. Bem,
2: realmente, mas não, não passa muito ali de, de de 2.800 tem o, tem o, o 10R e, o, e os modelos Max Plus que realmente superam isso, mas não passa. Se, eu, a gente não fez isso, mas se a gente pegar uma, um gráfico da, de uma Samsung da vida, de uma Huawei da vida, de uma. sei lá, de qualquer outra é, marca dessa, com certeza o gráfico vai ser muito mais acentuado. E aí, se você comparar bateria, e aí eu não estou falando de números. É é, é difícil comparar isso, mas se você não analisar números se você analisar capacidade de bateria... O nosso gráfico foi focado em número, mas se você botar lá horas horas de utilização, como a Apple estipula no site dela... E você comparar com outros recursos, como câmera, como, sei lá, processador, GPU... Capacidade de armazenamento, você vai ver que todas, eu aposto, todas, todos os outros recursos vão ter uma curva de crescimento muito maior do que a da bateria. Da bateria, se vou bobear, continua igual do do primeiro modelo lá, umas 10 horas, 8 horas de uso, né? Tipo, a Apple sempre promete isso. Ela estipulou isso como ah, padrão. É, você tem 24 horas do dia, né? você tem 24 horas lá no dia, uma pessoa fica acordada 14, 16 horas, usando 10, 8, tá bom demais. Tipo, isso aí é
0: uma conta boa. É que é engraçado. Né? Mas a tecnologia de bateria não está evoluindo na velocidade que as outras evoluem. Então, é... E nesse é o caso da Apple, tá? Os outros também devices acontecem. É, teve um caso até de diminuição de clock de alguns devices para que durasse mais a bateria. Tem um monte de problema. Mas que a Apple ela poderia tentar... Óbvio que ela deve se esforçar para caramba, mas fazer um pouquinho mais. Porque opinião 100% minha. Apple Watch eles conseguiram resolver. A primeira versão do Apple Watch a bateria era sofrível, sofrível. Várias vezes eu chegava no final do dia sem bateria mesmo, assim, mas, acabava Mas tipo, conseguiu resolver, horas. conseguiu resolver na nossa realidade, né,
2: Breno? Porque Como assim, na assim, na nossa dura, realidade dura de...
0: dois dias
2: Porra, eles não conseguem botar um monitoramento de
1: sono por causa disso, cara. Não, mas você não usa monitoramento de sono? Eu uso? Não, eu não uso. Eu uso todos não. os dias. Oh, não dura dois dias. Eu, eu nem malhei hoje. Quando a gente faz exercício, ele consome mais bateria. Não, não, e o meu tá rápido. agora com 41%. Não é para dois a, dias. A Apple não oferece não. um
2: monitoramento. A Apple, comprou, a Apple comprou empresa de monitoramento de sono. Mas ela ainda não,
0: não... Lógico que oferece. Você entra lá, a hora do sono é isso. Não, não, não é a mesma não, coisa. Não, não é, Ela, não, claro. ela
2: não tem um aplicativo. Ela não tem um gráfico não. do seu sono de forma nativa, não tem cara. uma porrada de
0: aplicativo que faz
2: isso ela nem ela
1: cita isso ela não fala
2: assim, Breno, mas você dormiu oh. mal hoje amanhã você precisa dormir mais então uma de, hora para se ensinar recuperar
0: o, o ciclo do, do Apple Watch perfeito, tá? ah, o que você vai fazer você vai pegar 40% agora, essa hora ah, é, acordado, essa, é, do... essa... Aí vai, vai botar pra carregar ele.
1: antes mas não, não,
0: dorme com agora você vai acordar ba... amanhã, ele vai estar com quase 12%, então você vai tomar o você carrega ir no banheiro manda pra carregar, saiu do banho tá carregado mas mano. isso
1: aí é Armengue. É. O, o Watch ele tinha que durar 5 dias, entendeu? É, tem ah, o, o... da que Samsung falou. dura 7, dura 5, sei lá. Aí você consegue botar um Não quebre Breno, é óbvio que tinha que ser isso. Hum. Ah, a gente tem que sonhar alto, bem. cara. Um iPhone isso, tinha que é? durar 3 dias. Isso, olha só. o
0: iPhone tinha que durar 30 dias, ele tinha que carregar com o
2: painel oh, só. Oh, maravilhoso, Breno, Breno, olha só. Você oh. acha que tem muito mais? Você acha que tem muito, muito, muito mais tecnologia, especificação técnica dentro de um iPhone 10S mais do que um Note 9? Não,
0: cara. Assim, como, é que,
2: como é que o Samsung bota uma bateria de 4 mil mAh no, no, no Note 9 e a Apple bota uma de 374? Porque a Samsung se propôs
0: a resolver é, isso depois é o que mesmo ela mesmo que, que muito de telefone. Vocês lembram e, a cagada que ela deu porque ela e, quis tentar colocar mais bateria num device que não dava, não que, que Eu só
2: diria, de comparando os dois a... aparelhos, que a única coisa que a Apple, assim, que a Samsung não tá nem perto da Apple,
0: é o Face ID, que não ocupa cara, tanto é espaço ID, assim. é o Face ID, são os softwares, é o OS completo. Cada empresa, cara, cada empresa investe no que acha que vai dar mais um, um resultado. A, pra Samsung se diferenciar pra caralho, eles tiveram que investir pra caramba em bateria. Mas a o Apple software não ocupa espaço software.
2: interno no aparelho sacou? Tipo, isso tudo que você falou que a Apple se diferencia, não está ocupando espaço ali que pode ser usado. É, eu, queria, eu gostaria é, de não. ver uma
1: análise de uma fixe da vida explicando, é, abrindo assim, um iPhone 10S Max do lado de um Galaxy Note 9 e explicando assim o, o que cada coisa está ocupando espaço. Porque como eu falei agora porra aqui, cara, não, é não tem espaço vazio, físico, vazio nesses cara. aparelhos. O, a Apple, ela o coloca... Note, olha só, o
2: Note 9 o Note 9 ainda tem entrada para fone de ouvido. Não, o, o Edu... Muito e a, a canetinha a também. Acha, e a caneta. Se,
0: são trilhões... Cara, são trilhões... Não é espaço físico, calma. É, bateria espaço físico. Não é. É. Cara, é não Breno, é óbvio que é.
1: A Apple... a Ela, Nossa, ela coloca toda a tecnologia... Breno, a Apple coloca toda a tecnologia em volta ali. O que, que ela precisa de chips, de acelerômetros, de sensores, de câmeras, de não sei o que. O espaço que sobra, ela ocupa 100% com bateria. É assim que funciona. Ela não, ela não economiza Nossa. aqui e ali. É assim. Você acha que ela fala assim? Eu preciso, eu preciso ter
2: 10 horas de, de, de bateria no iPhone. Ah, tá sobrando espaço aqui. Deixa eu ver o
0: que eu posso botar aqui de recurso não, novo. De não tô falando nada pra... disso, é o contrário. O que eu tô falando é o seguinte. Imagina que você tem ilimitação, tá? Não, não tá? não tem limite de tamanho. Pode ser que um conjunto de hardware que a Apple usa, um conjunto de chip que a Apple usa, dissipe calor diferente do que os da Samsung, que não possa ter sobrecarga de bateria, que não trabalhe com aquela voltagem ou operagem de uma bateria com maior potência, que tenha limite de ciclo, que tem, tem tanta coisa mais complexa que não é só físico. É isso que eu estou falando para vocês? Não é só físico. Tudo
2: bem, é se eu... só
0: físico era muito fácil de ter resolvido. Era só você pegar e fazer um iPhone Max 2, Max Plus, e enfiar um baterão, um bateriazão lá, entendeu? E não é isso, não é isso. É muito mais complexo. Tanto é que a empresa que tentou fazer a Fóspides isso se fudeu, que foi a Samsung. Podia ter quebrado a empresa por causa daquele projeto. Bateria é um negócio difícil de ser resolvido. Cara, é difícil.
2: E as empresas
0: concorrentes
1: da Apple estão dando um banho na
2: Apple em bateria. O que, não, o que não entra na minha cabeça. Porque se a Apple é isso tudo... Que é a coisa número um, segundo
1: a nossa enquete, que a galera quer mais bateria. Se a
2: Apple é isso tudo de tecnologia... Porra, faz um Face ID que tá três anos na frente, dois anos na frente
0: dos outros. Okay, Caraca, como é que não cara, consegue botar só, uma bateria grande no bagulho? Olha como eu não concordo muito com vocês, tá? Para mim é um... Óbvio que poderia ser melhor, óbvio que poderia ser melhor, óbvio que acaba no meio do dia e é super frustrante, aquele comercial que a Samsung fez da galera procurando tomada no, no aeroporto, a galera é, saindo com cabo no bolso, pra mim é perfeito, tá? É assim, acho assim que dá para desenvolver e melhorar a bateria. Só que não precisa ser no nível que vocês estão falando, que cara, tem que durar 5, 6 dias, porque... A gente carrega naturalmente toda noite. Se puder durar um ano, dura. Porra. Tá? Se, a Apple mais, puder, melhor. se a Apple puder mudar a tecnologia e fazer aquele contato, é, aquele recarregamento por ar, sem necessidade de cabo ou dono, já resolve. É, o que eu volto a bater na tecla é, talvez, talvez a Apple esteja investindo tempo, dinheiro estudo em uma tecnologia que quando ela lançar vai revolucionar de verdade, que a bateria do jeito que está hoje sempre vai depender de um cabo e de uma tomada e, a cada 48 e, horas e, no máximo.
2: E sabe o que, que é o pior? E aí é outro, uma coisa que a gente já falou aqui 15 vezes, já reclamou até mais a Apple sabe dessa limitação dela, a gente sabe, o, tipo o público sabe e ela nem para resolver com a caceta de um carregador bom, só com um cabo decente para você... Isso é é. aí, isso, é isso aí é o negócio rápido. Isso aí para mim porque, é ridículo porque mesmo. Porque ela aí... sabe que eu tenho uma deficiência, a minha bateria é, de, é deficiente comparando comparativamente com a concorrência. Vou, vou economizar Bora. aqui 2 bota, dólares bota na um caixa. Um carredor, bota um carregador, faz Talvez um até negócio mesmo. lá. A minha bateria não dura tanto, mas você espeta ali na tomada e em 15 minutos você está com o negócio cheio de novo. Ah, eu
0: acho isso mega absurdo. Aí eu concordo com você. Acho mega absurdo a gente ainda estar tá com o SBA,
1: acho mega absurdo a gente estar tá com o mesmo carregador do iPhone original. Ah, e, isso, né? isso seria então... mega absurdo há dois anos atrás, gente. Já, seria, já, já era mega absurdo. Agora então é, é vergonhoso, é vergonhoso enfim a gente tá, daria certamente um podcast inteiro aqui sobre isso para galera que, e daí, que quiser o Nanet um iPhone para discutir que o Net é, o... é. é o fanático Data da bateria freak é, para galera que quiser um iPhone que dure bem não vai ser nem o 10s max da tá? recomendação vai ser o 10r que tem uma bateria de Edu, 2900 e 10r é 2942 é, Observem que 2942 é menos do que a do 10S Max, mas tem alguns poréns aí. né? A tela é um pouquinho menor, a do 10S Max tem 6,5 e a do 10R tem 6,1. Tem, tem uma diferença de tecnologia aí que é, poderia dar um ganho pro, pro OLED, né? aquela questão dos pixels que não ligam e tal, porque o 10S Max tem OLED e o, 10, e o 10R tem LCD. Então, é, aparentemente, o 10S Max ganharia aí, mas a resolução, né? a densidade de pixels do 10R é. Aquele Retina arroba 2x, então tudo que você vê na tela tem. Na verdade, o dobro de pixels em relação ao que você está enxergando. Que era o padrão das telas retinas da Apple, até sei lá, o iPhone 6, 7, não sei. É Quando começou a mudar isso. Na, talvez nos modelos Plus. Acho Ou que foi é, só no é, 10. Eu acho que mudou com o 6, né? Porque eu, a gente teve o 6 Plus e aí pode ter. Não, não, não sei bem também. Difícil eu, saber. Enfim, o, o, o iPhone 10, o 10S e o 10S Max, eles têm uma retina arroba 3, 3x, 3 vezes. né? Então é uma densidade de pixels muito maior. Se eu não me falho a memória agora, são 458 pixels por polegada. Enquanto que no iPhone 10R essa densidade vai ser de 326, alguma coisa assim. É, que é excelente, é uma tela retina ainda. Você dificilmente vai conseguir ver os pixels. Mas se você chegar o iPhone bem perto ali da, do olho e tá, tal, se você observar bem, você vai conseguir distinguir eles. É, e já é um motivo para a galera cair em cima e detonar, que não sei o que que a tela é ruim, que não sei o que Não é ruim. Vai é ser... que não roda vídeo em Full <risos> HD, né? Tem as... É, tem... imagina. Tem... É, vai sim, vai ser com certeza coroado, a melhor LCD já colocado no smartphone, a Apple já adiantou isso, é uma tela retina sim, tem alta, alta definição tem uma fidelidade de cores animal e tal, e esse conjunto todo aí, vai dar ao 10R a maior autonomia de qualquer iPhone, porque a Apple comparou o 10R com o 8 Plus, que era o melhor até agora. né? O 7 Plus foi muito bom, o 8 Plus melhorou, e ela promete para o 10R uma hora e meia mais que o 8 Plus. Então, essa combinação aí de tela um pouco menor do que a do 10S Max, com uma bateria intermediária, com a densidade de pixels da tela e talvez outros componentes, por exemplo, ele não tem duas câmeras traseiras, que também, quando são usadas, possivelmente consomem um pouco mais de bateria. Tudo isso aí, talvez o 3D Touch também, que não tá lá, tudo isso aí combinado, vai dar uma autonomia muito boa pra então se você estiver procurando um iPhone dentro dos padrões atuais de horas e talvez no máximo um dia de duração, vá de 10R você ainda vai economizar uma graninha, porque ele é um pouco mais barato que os outros, porque vai ser vai ser, vai ser bacana, estou curioso para ver os testes reais aí com relação a isso Siga em frente aqui das nas observações que que surgiram nos últimos tempos. Uma coisa curiosa: cases do iPhone 10 não, ser, não servem totalmente no 10S. É, tem uma pequeníssima diferença ali no tamanho do módulo das câmeras duplas traseiras, elas são um pouquinho maior no 10S, então se você colocar uma case do 10S no iPhone 10, vai sobrar um pouquinho de espaço ali, você vai conseguir ver a cor dele em volta Uma bordinha bem pequenininha, assim como se você botar uma case de 10 no 10S, também ele vai ficar um pouquinho em cima ali do, do módulo da câmera. Dá para usar perfeitamente, não, não atrapalha a funcionalidade do aparelho, mas não fica aquele alinhamento perfeito, a não ser que você use uma case que não é oficial da Apple, que não tem aquele recortezinho ali é, nos, nos, nos milímetros, né? Tem, tem cases que tem um recorte um pouco maior, mais folgado, que aí não vai fazer diferença nenhuma. Então, se liguem nisso. E falando de novo, no iPhone 10R surgiram também informações sobre outras pequenas limitações aí que fazem parte da estratégia da Apple de precificar ele abaixo do 10S e do 10S Max, e também tem a ver com a limitação técnica de ter uma lente só traseira. Duas coisas sobre o modo retrato deles. Primeiro, o modo retrato no 10R só vai funcionar com pessoas. No 10S no 10S Max, e no 10 você consegue focar num objeto, sei lá, numa cadeira e desfocar o fundo. No 10R, a Apple para conseguir fazer o algoritmo do modo retrato funcionar com uma lente só, ela focou em pessoas, que obviamente é, sem dúvida nenhuma, o maior propósito é você tirar foto com o modo retrato. Então ele só vai funcionar com pessoas e o modo iluminação de retrato, que tem aqueles vários efeitos, ele não tem aqueles dois últimos, que é o luz de palco e o luz de palco mono, né que deixam o fundo todo preto, uma foto como se tivesse tirado no estúdio escuro. Então são duas limitações aí pra... que devem ser levadas em, consideraço... em consideração se você estiver pensando em comprar um iPhone XR. Seguindo o cronograma desses lançamentos, tem Keynote da Apple, tem review inicial, tem unboxing, tem tudo que a gente está acostumado a ver. Os iPhones 10S e 10S Max também já caíram nas mãos da iFixit. Aliás, não só eles, mas o Apple Watch Series 4 também. Já fizeram o tradicional desmonte ou em inglês Teardown e nos mostraram os interiores deles que, obviamente trazem diferenças é, dentro do que a gente espera. No caso dos iPhones são menos diferenças em relação ao anterior. No caso do Apple Watch 64 tem algumas coisas a mais, claro, né? É um upgrade mais significativo. Mas uma coisa me chamou a atenção no caso do, do iPhone XS. A gente estava justamente discutindo de bateria, do, da, do como cai a Apple ocupa todo o espaço restante e no iPhone X e no 10s Max a Apple usa uma bateria em formato de L que são duas células que formam formam um L. Tem um, um retângulo em cima e tem outro retângulo um retângulo em cima vertical um retângulo em, abaixo horizontal que formam um L, né? E elas se comunicam ali uma conecta com a outra que conecta a placa lógica de um jeito mágico. No iPhone 10s a Apple fez uma coisa nova assim acho que sem precedentes na indústria. O L é uma célula só. Eu digo sem precedentes porque isso é uma coisa até arriscada. A gente estava falando aí de Samsung e tudo mais. Óbvio que a Apple, não estou dizendo que a bateria é perigosa, que vai ser instável, nada disso. Se eles fizeram é porque estavam seguros para fazer. Mas curiosamente, só no 10S, no 10S Max, não. A, a, A bateria é em L com uma célula só. Então. Eles fizeram um formato ali personalizado, as fabricantes de baterias normalmente tendem a fazer baterias com formatos padrão, né, quadrado, retângulo, uma coisa mais simples com cantos de 90 graus, assim, sem sem nenhuma coisa muito diferente do padrão, mas nesse a Apple resolveu ousar por algum motivo muito bom. Mas enfim, no caso do Apple Watch Series 4 teve um detalhe aí... no, no, no teardown da FX eles falaram que a bateria era um pouquinho, seria um pouquinho maior do que a da versão anterior mas não, eles erraram eles compararam a bateria do, do Apple Watch Series 3 de 38mm com o novo de 40 é, ou até o contrário né Edu é, até foi de 44 eu acho Enfim, 44 compararam... com 38 é, então, compararam o menor anterior com o grande de agora, então obviamente que seria maior, mas é, o MacRumors descobriu um PDF no site da época que eu até desconhecia, que especifica as capacidades das baterias de todos os produtos e elas também diminuíram no caso dos Apple Watch. E aí, Breno, é é essa discussão. Se você você olha o teardown da iFixit, é bizarro o tanto de espaço que o Taptic Engine ocupa dentro do Apple Watch. E isso mostra eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim é, eu tenho certeza que teria gente aí no mundo que optaria em tirar o Taptic Engine já não quero sentir nada no meu braço para ter mais bateria, enquanto que tem gente como eu, por exemplo, que ama isso eu acho sensacional esse feedback que o Apple Watch dá é uma coisa que é, é muito natural, é muito sutil e ao mesmo tempo perceptível é, desde a primeira geração está melhor agora inclusive, é, mas você vê o tanto que a Apple se preocupa com essa experiência tipo, os caras dedicam praticamente metade ao interior de um negócio que é minúsculo que é um relógio para melhorar essa experiência de feedback ali de, de retorno háptico enquanto eles poderiam botar uma bateria maior então por outro é...
2: lado deixaram o Apple Watch um pouquinho mais fino e aí tiveram que reduzir a bateria se, se ele mantivesse o mesmo a mesma espessura do Series 3 talvez a bateria pudesse ser um pouquinho mais gordinha sim e e fosse igual ou até um pouquinho maior do que a do ano passado, e aí a gente teria um Apple Watch um pouquinho, um pouco mais... A velha discussão, né? Um pouquinho mais espesso, mas com uma bateria um pouco melhor. Aí é uma medida que eles tomam lá dentro, óbvio, mas que se você perguntar pra galera, todo mundo vai falar um pouquinho mais grosso, mas com uma
1: bateria melhor. <risos> pois é, pois é. Outra coisa que também é padrão nesses pós-lançamentos são os famosos testes de queda. A gente, inclusive, eu e o Breno, a gente fez um no ano passado com o iPhone X, esse ano não rolou, mas. A gente não fez, outros fizeram e é a mesma coisa de sempre, né? Vidro quebra, é, é difícil de você especificar nesses testes se realmente melhorou, se não tem alguns testes que é, às vezes trazem resultados inima- assim surpreendentes porque não quebra, outros quebram super rápido, é difícil de dizer na minha opinião tem duas coisas só, pra, só, só com relação à resistência dos iPhones que me incomoda Um, o iPhone 10 aqui é consenso entre nós três aqui, Breno, Edu e Rafa, é a tela dele arranhava de um jeito absurdamente fácil. Não era arranhado daqueles arranhões que você percebe de longe. São aqueles micro riscos que você vê só Incomodou. com uma luz forte absurdo. em cima, com o sol e tal, mas é, é muito, são muito, muitos micro riscos que você vê se você tiver uma luz adequada. Se você estiver usando ele dentro de casa, com a tela ligada, você não vê nada disso. Mas a gente não não se recorda de iPhones que arranhavam tão fácil quanto o 10. E eu espero que isso tenha sido resolvido aí no 10S. Isso Mas o tempo que tem, vai dizer. Tem a
2: ver com a, du- com a dureza né do vidro. Porque. Pelo menos a gente já escreveu alguns artigos no site que fala justamente isso. Quanto mais resistente ele é para queda, é menos resistente a risco ele fica. É. E, e, e então é uma conta de novo que nem a bateria, da espessura é uma conta difícil, né, de você fazer. Tipo, se eu deixar o iPhone muito vulnerável, o vidro muito vulnerável para queda, ele vai riscar menos. Mas em compensação, se riscar mais, ele ele, ele cai e não
1: quebra, então é, é difícil fazer essa conta, né? É. A outra coisa que é um pouco vergonhoso, eu diria, é o vidro que protege o sistema duplo de câmeras traseiro, que desde a geração passada a Apple diz que é um vidro diferente do resto do iPhone inteiro. Nas, nesse módulo de câmera dupla, a Apple fala que, ele usa, que ela usa cristal Safira, que tá no Apple Watch, inclusive. E tem um canal famoso aí de teste chamado Jerry's Rig Everything, que o cara tem ferramentas adequadas para verificar se esses materiais. São mesmo resistentes da forma como a Apple e outras fabricantes prometem. É, inclusive, ele já levou, acho que na época do iPhone X, o iPhone para um para uma avaliação microscópica aí do, do cristal safira da câmera. E ele comprova tanto de forma prática quanto com essa análise que esse cristal safira, se é cristal safira, ele não é puro, porque ele risca é, dois níveis abaixo de uma dureza lá de um de uma uma ponta que ele usa para arranhar os aparelhos do que um cristal safira puro arranharia. Então, é, eu não sei por que cara, por que é, é isso. Tipo, o, é o cristal isso. safira tem que arranhar só com diamante, sei lá, né?
2: Acho que é isso. E, e é. ele arranha com Vamos... Um estilete, Não, não é, é bem um enchilhete. Mas... É com, com, com algo menos, menos duro do que diamante. Isso,
1: né? tipo, exato, com, exato. Com a unha do Breno. Pronto. <risos> <risos> com o meu olhar tipo o Ciclope. Mas assim, pelo menos nesse, nesse módulo de câmera eu, eu nunca tive problema de arranhão, o meu tava intacto, quando eu vendi o iPhone 10, eu dei uma olhada, tava, tava bem bacana ele é, ele é realmente mais resistente do que o resto só não é tão resistente quanto a Apple diz que parece ser. E por fim aí falando das avaliações também pós-lançamento o iPhone 10s Max foi coroado pela DisplayMate como smartphone com a melhor tela OLED já fabricada no planeta então de novo aí a coroa fica e vindo, né? sai da Apple, vai pra Samsung, e vai pro Google volta para a Apple, não sei o que E e é essa coisa mais curiosa, né? Falando de Samsung, porque essas telas OLED dos iPhones são fabricadas pela Samsung, né? Mas não é só fabricar, é o projeto como um todo é a calibração de software, a definição de cores, enfim, tudo que a Apple faz e ela manda para a Samsung que não é a mesma Samsung que está fabricando o Galaxy X9, ali são departamentos diferentes, né? Embora seja um mesmo grupo é, fabricar então tem mérito das duas, tem mérito das tecnologias da Samsung, de ter fábricas de, capazes de fabricar o que a Apple produz, mas é, nesse caso o mérito chega até a ser maior da Apple, senão é, a Apple não teria superado a Samsung é, em Tá então, um pouco tempo, né? Ela acabou de lançar o Note 9 que tinha sido coroado e logo depois a Apple já passou à frente com uma avaliação super técnica lá da DisplayMate que mostra por A mais B que tem aspectos dele que superaram é, o Note 9 aí e também o S9. Então legal ver essa briga aí. Quem sai e ganhamos somos nós consumidores com produtos cada vez melhores. Eu nem lembrava que esse caso ainda estava rolando. É, é uma coisa que vem de 2012. Seis anos aí que a Apple tem uma certa briga com a Gradiente. Lembram dela? Ela está em processo aí de recuperação judicial. Enfim, não sei nem se vai ser recuperado. Mas... Lá nos idos de 2012, 2013, a Gradiente processou a Apple pelo uso da marca iPhone no Brasil. Curiosamente, os caras tinham feito um pedido de registro de marca que não era só de iPhone puro, era, se eu não me engano, G, Gradiente, iPhone, alguma coisa assim. Em 2000, 2007 anos antes do primeiro iPhone, a Apple lançou... A Apple lançou o primeiro iPhone em 2007, como vocês sabem, ele chegou aqui ao Brasil em 2008 com o iPhone 3G. E foi nessa época que... O pedido da Gradiente foi aprovado, finalmente, de registro de marca. E os caras, alguns anos depois, lá em 2012, resolveram ir em cima da Apple. A Apple já estava nadando em pilhas de dinheiro e tudo mais. E aí a briga começou. Houve tentativas de conciliação que não deram certo. Até que em 2014, se eu não me engano, a Gradiente resolveu apelar aí e recorreu para os tribunais superiores. E acabou de sair a sentença do Superior Tribunal de Justiça, dando ganho de causa para a Apple. Então, neste caso, os, o STJ disse que a marca iPhone não é exclusiva da Gradiente no Brasil e que a Apple pode usar livremente. Uh, eu não sei se é o fim da novela, pode não ser, porque se a Gradiente quiser, ainda pode levar para o nosso querido STF, que está na mídia, aos moldes recentemente. Mas, por enquanto, aí, não é a primeira vez que a Apple ganha alguma batalha nessa, nessa briga américa, aí, mas já tem uma, um precedente aí. Bem grande do STJ. Então, por enquanto, nada feito para gradiente. Tinha gente que imaginava que a Apple pagaria alguma merreca lá para resolver isso. É óbvio que não vai ter nenhum dano significativo para Apple. Todo mundo sabe, a gradiente sabe que a marca iPhone é da Apple. Ela, basicamente, na época, lembra que foi em 2000. A Apple já tinha lançado o iMac, eu não sei se ela já tinha lançado o iPod, se foi um pouco antes ou um pouco depois, mas enfim, os caras pensaram no i de internet de, de que a Apple já tinha criado naquela época e botaram um fone na frente. Então não foi tão surpreendente assim esse registro de marca. E a Gradiente não tem associação nenhuma com essa marca. Né? Ela lançou, chegou a lançar aparelho com esse nome aqui no Brasil, mas peanuts, né? Tipo... Não, e foi, foi o que você falou, se,
2: fosse, se a Gradiente tivesse registrado iPhone somente, aí eu imagino que o Pepino seria outro, mas como é Gradiente, iPhone G, tipo é uma, uma palavra, são algumas palavras juntas de iPhone é, não, é difícil realmente brigar nesse nível né? e eu não sei se eles vão recorrer não, porque essas brigas custam uma grana, né cara e se a empresa está em recuperação judicial né, seria um último tiro aí, se endividar mais ainda para tentar algo que tem toda
1: a pinta de que não vai dar em nada, né Concordo Lembra do querido Air Power? De novo não, nada dele, não existe não. É, lembra é de, de verdade? Que, não, é lenda. A gente lenda? nunca viu
0: ele? É tipo pois o Saci é. Pererê, né? A gente aprende na escola que existe, mas nunca viu, é
1: isso? <risos> Bom, a gente já tinha lido sobre dificuldades técnicas. O Sony Dixon, amigo do Breno aí, trouxe informações extras aí sobre essas dificuldades técnicas do Apple. Teve uma coisa que me chamou muita atenção que ele falou lá, que é a quantidade de bobinas para recarga sem fio que a Apple projetou, ou então a queria colocar no AirPower, pra vocês terem uma ideia existem carregadores duplos e triplos no mercado que basicamente tem uma bobina ali do lado da outra e você tem que posicionar os aparelhos um do lado do outro certinho ali, centralizado no espaço dele e eles simplesmente recarregam né? não tem aquela comunicação entre dispositivos e tudo mais, é, qualquer posicionamento errado ali ele já para de carregar, então é fácil existir no mercado o que existe hoje a proposta do AirPower era bem diferente, era um negócio hiper complexo que você jogaria os negócios ali como você quisesse, não precisava ser iPhone, é, Apple Watch AirPods, podia ser AirPods, Apple Watch, iPhone, podia ser do jeito que você quisesse, eles iam se comunicar entre si, né? então você ia ver na tela do iPhone como estava a recarga do, dos AirPods tem, uma, tem um, uma série de frufrus ali no AirPower que inviabilizou o produto até hoje né? ele não está aí por causa disso, mas a quantidade de bobinas que me impressionou tem um projeto lá de patente da época que mostra um pouquinho disso. Seriam entre 21 e 24 bobinas lá dentro. Tipo, porra, é um negócio bizarro. Uma em cima da outra, se sobrepondo pra que funcione de qualquer jeito. Então, isso, isso tudo aí, mostra. Imagina isso aí dentro do seu carro. Cara, isso é maluco, como? Perto
2: do teu console aí, automotivo.
1: É, o Edu, o Edu tá falando isso porque eu, eu, a, gente, a gente postou no Instagram o, uma foto do Airframe Wireless da Canon, né? A Canon é famosa por ter aquele suporte de carro Airframe. frame E eles lançaram recentemente uma versão do Airframe com recarga T, né? Você conecta ele no, no, na tomada do carro e aí se eu só coloco o iPhone no suporte ele tá carregando. E chegou pra mim aqui pra eu testar tem alguns dias e uma coisa muito bizarra, esse, eu sempre coloquei o um suporte numa saída de vento ali que fica do lado da touchscreen do meu carro. E quando eu tô usando o Airframe Wireless, que o iPhone tá lá dentro, a touchscreen para de funcionar. Caralho! É sério? Ela, o, campo, o campo de recarga dele influencia alguma coisa ali. É só eu tirar o iPhone ou desconectar a tomada, ou até desprender ele ali da saída de vento, afastar ele um pouquinho da touchscreen, que ela volta a funcionar. Coisa Nossa, que eu nunca tinha visto. Caralho! É. Manda para eu testar aqui no meu. <risos> eu, tive que, eu tive que inverter o lado. Agora eu tô colocando o Airframe no, na saída de ah, vento do, lado do outro lado do volante. É, do lado Putz, esquerdo. meio mas esquisito, é mas... Brogar, mas é, meio ruim. Eu tenho okay, que me acostumar.
0: É que nem natural, né? Um olho natural, que não, você acaba olhando ali pra onde tem a barra, corta Isso. um copo de
1: visão, né? Cuidado, Isso, hein? É. é. Mas enfim, voltando aqui, é um projeto hiper complexo, claramente a Apple deu um salto, um, um passo maior do que poderia ir. mas parece que o AirPower não morreu de vez ainda, viu? Aconteceram duas coisas recentemente, primeiro teve alguma referência a ele encontrada na beta do iOS 12.1, alguma coisa lá que a Apple tá mexendo em código que dá a entender que os trabalhos e testes com o AirPower continuam, e a outra coisa eu acho que foi uma cagada dela. A gente nem comentou no unboxing do, dos iPhones 10S e 10s Max, mas a gente comentou lá no site que naquele manualzinho simples que vem, naquele guia rápido que vem ali naquele envelope do, dos iPhones, o AirPower era é citado. Tem um, um momento lá que ele fala: Ah, coloque para carregar no AirPower ou outro dispositivo compatível. Então, tipo, isso me mostra que eu acho que a intenção era ele ser lançado junto dos novos iPhones. E Apple. Você, é muito é. bizarro imaginar que ela esqueceu. Ah, tudo mas a,
2: ela pode ter sido cagada geral que nem você falou ou ela pode saber ah, a gente vai conseguir lançar no fim do ano e porra bota no manual porque o cara que comprar não, não vamos mudar o manual no meio do ciclo lá do produto por causa disso você tipo.
1: acha deixa, mesmo que tem deixa, possibilidade já. de a é gente tiver aí. Power em 2018 do... É, cara, eu não duvido de nada. Eu, eu, eu acho, acho que ele ainda não, não, acha vem, impossível, eu não... não acho impossível eu não ele acho começar a ser vendido antes do Natal, tipo. Acho... O que não faz sentido nenhum é ele ser lançado nesse evento que deve acontecer em outubro, né? Porque vai ser de iPads e Macs, ou seja, o AirPower não é usado com nenhum dos dois. Não faz sentido ele estar tá nesse evento. Então, se é, for lançado, não vai, não. vai tipo, aparecer no site da Apple e ponto.
0: Não sei, é, não. Pode cara. ser
1: um One More Thing, sei é, lá, eles explicando o que eu lá acho alguma que eles coisa.
0: Fazer exatamente isso. Eles apresentam lá. É, o iPad, é, no final, ó, oh, e só pra vocês acharem só que... pode botar o seu
2: iPad aqui,
0: que...
1: não, <risos> que
0: não, eu acho que eles apresentam os novos AirPods e, e o AirPower, entendeu? Eles ainda vão dar uma brincadeira, poderia até dar uma brincadinha, tipo, ah, vocês acharam que a gente esqueceu, mas não, finalmente, tal, tá, tal tá um puta, desafio técnico, daí aparece aquele vídeo lindo. Eu tô com saudade do Johnny Ive, cara, falando, sabe, aquela narração tal.
1: Não, é, ele Na falou aí... nos iPhones e no Apple Watch. Não, mas eu tô falando, lembra aquele, a caixa branca? Lembra quando era aquele filme todo, depoimento? Eu tô com saudade aqui. É, ele não apareceu, ele só narrou nos iPhones, entendeu? Faz sempre que a gente não vê aquela caixa branca, assim, tudo branquinho. Seria
0: legal, pronto.
1: Não torcer, porque é um produto realmente que promete. Falei aí de referências ao AirPower no código do iOS 12.1 Beta, mas também tem referências a novos iPads Pro. Não que a gente precise de mais referências, né? Mas continuam surgindo. E minha dúvida, na verdade, não é se vai ter iPad Pro novo, se eles vão vir com tela de ponta a ponta, se eles vão vir com Face ID. Tudo isso aí já está praticamente certo para outubro. Minha dúvida é se vai ter evento para isso. E eu acho que é um um salto significativo para o iPad que mereça evento, né? O resto, eu não sei se valeria mas nesse caso de iPad, pensando numa geração tão nova assim, seria esquisito só pré-release, né?
0: É,
2: eu acho. Não, iPad com Face ID é evento. Os caras é. fizeram evento para um iPadzinho educacional lá, ou um iPad... Simples, né com suporte a, a Apple Pencil. É, mereceu um evento? Imagina. Não, Ainda mais com o Face ID claro. funcionando na, na horizontal. É, né Eu então. acho
0: que vai ter evento, sim. Acho que vai ter evento, reforça. Cara, daí é, 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 aquele tom, né? olha, as vendas são sucesso. Xalala, xalala, xalala. Reforça, 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 reforça e lança mais produto. É, Não, e, e,
2: e você vai juntando as coisas, né, Breno? Tipo, um iPad desse. Exato. Aí um, um MacBook com Touch ID, que está estão dizendo que vai sair também. Aí já, sozinho não vale nada, mas junto disso junto já, faz um, isso. já oh. faz um peso. Aí um One
0: More Thing lá com um AirPower, Air é mais Power alguma coisa. E a única coisa que a gente fica triste com tudo isso é o dólar batendo 4,40 no cartão de crédito, né? ou espero que seja depois das
1: eleições e se tudo der certo, o dólar caia um pouco, porque tá difícil. Falando em rumores, já tem imagem divulgada aí de como poderão ser os iPhones de 2019. Ah, você tá de... é sério? É, aparentemente já tem, já tem, foi da semana passada, aparentemente... Na, na semana que o Breno fingiu que estava trabalhando ah, e, né, e não
2: estava lendo
1: não estava tá lendo o Mac tô, Magazine Eu tô tão
0: fodido, vocês não tem noção Tô brincando, Bom, tô brincando As
1: informações por enquanto são, assim, é, é renda, é, é muito longe quando a gente está tão distante assim, essas coisas tendem a ser ainda duvidosas, é diferente de rumor, vazando uma ou duas semanas antes, então é isso, são duas diferenças significativas Primeiro, a, as telas devem ficar igual isso aí é esperado, né? então a gente vai ter sucessor do iPhone 10s com tela de 5,8 polegadas, sucessor do 10s max com tela de 6,5, mas o desenho mostra o notch um pouco menor, ainda significativo, não é tão pequeno, por exemplo quando quanto era o do Essential Phone quando tá, acho que tá vindo da Oppo aí também similar, que é uma gotinha só para câmera ali, então é um notch ainda respeitável, mas bem menor do que o atual e o alto-falante dele que é uma das coisas que mais ocupa espaço ali no notch atual, ele subiria ali para moldurinho do iPhone, que também é uma coisa que a gente já viu em outros aparelhos, então isso aí seria uma, uma, um primeiro passo, talvez, que a Apple daria, se isso for verdade, para a remoção completa do Note que é certamente o objetivo dela, né? Ela só não fez ainda porque não dá pra esconder essa tecnologia atrás da tela, porque daqui a dois, três, cinco anos, a ideia é a gente ter um iPhone com tela, simplesmente na
2: frente. <risos>
0: Nossa, irmão, grande lançamento da Apple, removeu hum. o Note é! É, e um os peda- Ned pedaço de vidro, né? Tudo que o Johnny Ive quer. Um, uma folha de vidro. É, e os Ned Piram Cara, eu acho que esse telefone só pra ser perfeito, eu falando das Nera, tá? Se ele fosse um pouquinho mais fino, cara. Assim, pouquinha coisa. Puta, ia ser tão legal. Ah, assim, não fino não de... fala isso, ela vai cortar mais oh, bateria, Pelo ela.
2: amor de Deus,
1: Bruno. Não. Para, Bruno. Você... Ah, calma, calma. A, calma, um, a torcida falar. do Flamengo inteira pedindo um milímetro a mais de bateria você querendo que ela afine o negócio. Não, calma aí. Estreito. Falei Fino, mas é estreito. Ah, um bom. Assim. Ah, beleza. Agora, agora você, você se corrigiu de uma forma um, um, um pouco Justa. mais wide. Isso.
0: <risos> se ele fosse um pouquinho mais estreito, cara, a pegada dele ia ficar perfeita. Se Max ia ficar foda com um puta telão.
1: Olha, ia ser animal. Animal. Já tem um bom tempo que a Apple anunciou aí que tá comprando a Shazam. Muitos de vocês já devem ter usado esse aplicativo para identificação de música, se ela tá numa festa, abre o aplicativo e ele identifica o que tá tocando, é muito legal. Ele já era integrado, já é na verdade integrado a Siri muito antes da Apple comprar ele e depois que ela anunciou como uma aquisição significativa aí, nem tanto em termos de valores a Apple não divulgou mas tem fontes do TechCrunch que apontam algo na faixa de 400 milhões de dólares não que seja pouco mas não é por Ai, exemplo que então foi uma Beats né de 3 bilhões ah bala juquinha para Apple é para Apple, é, Apple é uma coisinha pequena mesmo. mas é, pela natureza da coisa pelo o que significa essa aquisição ela teve que passar por órgãos é, de regulamentação especialmente a Comissão Europeia fez uma uma investigação aí para antitrust né de para evitar monopólio. E tal, e recentemente isso foi liberado. Já era esperado. Essas empresas elas só anunciam quando elas já têm um, uma indicação de que não vão ter problemas, né? Claro que já teve casos aí, tipo a, a Comcast, recentemente, né? Com a... Nos Estados Unidos teve alguma fusão grande aí que acabou indo pro Brejo. H&T, não não, é. gente rolou, né? Com Time Warner, acho que rolou. É, teve alguma grande aí que acabou que acabaram desistindo, que é uma merda, porque já começam uma série de integrações quando os caras anunciam. Mas no caso da Apple foi tudo tranquilo e a Apple já confirmou que tá definido do que já foi concluída a aquisição. É, inclusive, tá Pô, atualizando eu, os dois aplicativos. deixa a Disney comprar a Fox não vai deixar a Apple comprar o Shazam? Imagina. <risos> é. <risos> O Shazam, ele tinha uma versão chamada Encore, que era paga. Sempre, ele te, sempre teve uma versão gratuita que era apoiada por propagandas e tinha uma versão paga, sem propagandas. A Apple já tá removendo essas propagandas da versão gratuita. Então, quem pagou pelo Encore, senta e chora aí, porque agora o, a versão gratuita vai ser livre, vai funcionar Mas igual se, a se versão paga. Se pediu paga. o
2: lá na, na App Store, deve rolar, né? Nada, é é, boa, se foi é boa recente, boa com certeza.
1: É
0: uma coisa que... não sei se vocês lembram, não sei se é esse Encore, tá? Mas teve uma época
1: que tinha um Shazam com um login vermelho, é esse? Não, era o Shazam Red. Teve isso também, eu não lembro qual foi. Não, né? esse Shazam aí foi na, é na época que a Apple faz o... Aquela
2: época do ano lá, que bota até a maçã vermelha no, nas lojas. É, que, é porque que, que eu dia acho de, que... O dia, dia Mundial ah, de Combate à AIDS. A semana,
1: né? A semana mundial de combate e tal. Aí eles lançam isso. É, esse aí sumiu da App Store. Eu não, eu não me lembro nem se ele era pago ou se não era, mas o fato é esse. E é claro que ela não vai ficar nisso aí, né? Tipo, remover ela não comprou para remover propagandas do app. Vai rolar alguma integração futura aí. É, a equipe do Shazam tá trabalhando ali no Apple Music, né, no time do Apple Music então tende a melhorar ainda mais aí esse, essas tecnologias Porra, essa tecnologia é muito a macumba né cara é, é muito louco isso eu acho que é pra
0: gente pedir música melhor no Apple no HomePod é, Para você eles vão, usar, eles vão usar em tudo é. mas ó não, vou, mas vou ser cara, sincero no com vocês home, no, no HomePod vai fazer muito sentido Rafa porque daí você vai poder assoviar ele vai achar você vai poder cantar um pedacinho da música Mas ele vai é achar. isso que eu ia
1: falar Breno claro. eu não, não vejo o Shazam com uma referência pra isso sabia? Como não eu, eu, eu sempre testei o Shazam lado a lado do SoundHound e eu acho que o SoundHound funciona melhor pra quando o, o Shazam ele é perfeito quando você tá num, sei lá numa loja numa festa, num show, e você quer identificar a música que tá tocando. Mas se você for assobiar, murmurar, cantar a música, ele não identifica. O, o Sound identifica. É bizarro. Eu acho que nesse, nesse aspecto aí que você falou, o Sound funciona melhor. Tem uma galera que vai, vai concordar comigo, que já conhece ah, isso. Quando você não ah, sabe... Cara, o, o, alguma coisa é a sabe aí, porque ela já...
2: Tinha uma parceria, né? Como você falou sim, isso. Sim, sim. Nativamente o Shazam já funciona no iOS e tal. Você pede Siri. É, quem quiser
1: conhece. testar é só estar tá num ambiente que está tocando música e fala para a Siri assim: é, que música que está tocando agora? Ela, não, não. Vai, ela vai Fala usar o comando o Shazam. aí.
2: Fala o comando para ativar o não, iPhone não, da galera. Fala, assim, não, fala, fala, fala. Fala, fala. fala, fala. 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 Vai todo
1: mundo gostava. E gostar. aí, Siri? <risos> que música está tocando agora? Chegamos a e-mails enviados para no No último podcast gravado, a gente não tinha lido e-mails, então fui um pouco generoso aqui nessa semana. Seremos objetivos, mas tentaremos ler vários deles. A, a primeira parte, na verdade, é um compilado aqui. Recebemos inúmeros feedbacks, entre eles do Vitor Tavares Ibrahim, do Júnior Santos, do Kleber Yoshida, do Gabriel Chirico, do Rui Silva, enfim, muita gente dando feedback. A gente pediu, na verdade, no podcast passado sobre a questão da liberação de iPads e outros dispositivos é, com a ajuda do suporte da Apple. Muita gente falando que sim, rola. Era uma novidade para mim aqui pro Edu, não sei, não sei se pro Breno também, mas é, a gente já deu alguns exemplos aqui de casos desse tipo. Teve gente que é, teve casos em empresas de empregados que foram mandados embora, que não tem mais acesso à conta. Teve outro aqui que a mãe esqueceu a senha do iPad. Teve outro aqui que é, teve, perdeu, sei lá, o filho bloqueou. Enfim, tem vários casos aí, mas mas a, a, o resumo da ópera é, se você tiver com o um iPad bloqueado, não sei se só aplica iPhone também, por acaso os exemplos aqui, praticamente todos são de iPad se tiver um iPad bloqueado, se você tiver a nota fiscal dele, se tiver como comprovar que é seu, recibo, caralho é 4 a Apple pode ajudar. Não é uma coisa instantânea, ligou, falou, ah, ele desbloqueia, ele desbloqueia. Não, era, não é bem assim, você vai ter que comprovar, você vai ter que esperar, vai, e-mail, volta alguns dias. Mas ela consegue liberar, assim, ela consegue tirar o, o tal do Activation Lock, né, o bloqueio de ativação do iPad, e liberar para o uso. Achei isso legal no aspecto do. Da gente pensando no... Falta É, você, você pensando no, no, no bem, né? Por exemplo, pode acontecer comigo, sei lá Registrei o iPad no e-mail, cancelei Ficou guardado, depois fui pegar Não consegui mais eu não, não, não é justo que eu fique com um um tijolo comigo, né? Caro. É, é legal você ter essa alternativa. Mas, ao mesmo tempo, isso me, é o que você falou, Breno. Dá um, uma certa dúvida do, da, do nível de segurança desse sistema do iCloud. Porque se a Apple consegue liberar lá, significa que tem alguma brecha, né?
2: Eu não sei como é que funciona. O Bernardo Tarabal mandou um e-mail aqui dizendo que ele tem um iPhone 10 e que ele passa muitas horas do dia jogando no iPhone e que isso, obviamente, drena muito a bateria do telefone. Ele tem que carregar duas vezes por dia fazer o ciclo completo. E aí ele tá perguntando é, o que, que é melhor para a vida, é, vida útil da bateria. né Se é ele jogar e aí drenar a bateria e ele botar para carregar e aí chegar a 100% depois ele pegar, jogar de novo fazer esse processo duas, três vezes ao dia ou ele jogar enquanto é, deixar carregando enquanto tá jogando ali. Tipo,
1: se, se isso é prejudicial, se isso é mais prejudicial a bateria ou se é a mesma coisa. Eu acho que jogar com ele conectado na bateria, pode ser ruim porque ele vai esquentar muito. Ele já esquenta, né? Com você jogando, o processador trabalhando ali, o GPU trabalhando. você carregar ao mesmo tempo, deve deixar ele bem quentinho, ele é para segurar na mão. Bem quentinho hoje.
2: Mas cara, tirando o fato de ficar quente, você carregar e usar o aparelho... Não tem problema, não, não tem não problema.
1: É, não é problema
2: nenhum. Eu, por exemplo, deixo o meu aparelho recarregando 6, 7 horas por dia. Porque ele, eu tô dormindo e ele tá carregando. Sim. Então, não, não é um não imagino
1: que isso seja um problema. A Apple deve pensar muito nesse tipo de utilização. Né? Bom, em termos de ciclos, eu acho que não faz diferença nenhuma, porque o ciclo ele vai contar a depender do seu uso, né? Se a bateria... Se você, se você for de 100 para 0 e carregar tudo conta um ciclo. Mas se você for de 100 para 50 carregar e for de 100 para 50 de novo, ele vai contar outro ciclo. Você, você consumiu 2, 50%. É, mas precisa ir mas, até 0. Mas conta menos ciclo se ele jogar carregando, né? Porque
2: imagina só, se ele joga muito e carrega duas vezes. Mas se toda vez que ele estiver jogando Ele espetar, vai gastar menos bateria, né? Se ele, por exemplo, ele acordou, tirou o, tele, o telefone da tomada e aí começa a jogar. Aí rapidamente vai para 50%. Aí Minha ele... única
1: dúvida du, em relação a isso é que eu já ouvi falar que quando você recarrega o iPhone, ele funciona de uma forma diferente de quando o Mac está conectado à energia. O, o iPhone ele não é alimentado pela energia. A energia continua alimentando a bateria, só que ela não cai tão rápido, entendeu? Então, talvez faça uma diferença, mas não tão grande. Eu lembro dessa explicação quando a Apple tinha aquela battery case dela que, por sinal, sumiu. né Ela não faz mais mas nem pro menor nem pro maior não sei porque, não deve ter feito muito sucesso mas era assim, a, a, a case não, ela ela acha que alimentava a agora
2: é show de bola
1: é. <risos> só se for mesmo é porra, ela só
2: fazia pro, pro de 4,7 polegadas o, o é. 10 tem 5,8 tem bateria
1: melhor, não precisa Seguindo em frente aqui o Eduardo Bach, Bachur, não sei se é assim que fala Ele tá indo para Dubai em janeiro E ele sabe que não vale a pena Comprar iPhone e iPad por lá porque o FaceTime É bloqueado por hardware, mas ele ficou um pouco Confuso com esse monte de bandas LTE E ele quer saber se a <risos> gente, se comprar Um Apple Watch Series 4 LTE lá em Dubai Ou 4G vai funcionar aqui no Brasil Até onde eu sei sim, eu acho que lá no Emirados Árabes é, as bandas vai, são vai, as, vai as mesmas Vai ter 4G
2: mas não vai ter FaceTime
1: Mas é Apple Watch? Não, é Apple
2: Watch só. Ah, é Apple Apple Watch sim. Pode comprar.
1: É, eu acho que ele tá de boa comprar Apple Watch lá. Mas essa coisa do FaceTime
2: também tava. Estava rolando alguma coisa né de, de liberar, não sei se em Dubai. mas em Liberou algum, em alguns lugares. É, em alguns países estava por... liberando. Eu, eu, eu acho que Dubai não fazia parte, porque ó, se eu não me engano, foi até eu que escrevi esse post, mas já tem um pouquinho de tempo aí, então os, os países e as cidades e tal não tão claros na minha mente, mas eu acho que Dubai não fazia parte. Mas pode ser que que as coisas evoluam, né vamos ver. O Paulo Silva mandou um e-mail aqui dizendo que ele fez uma... Eu vou até reproduzir esse começo, Pessoal do Mac Magazine, pelo amor de Deus (risos) Fiz uma instalação Limpa, conforme a gente ensinou Lá no site, a gente fez posts Ensinando a fazer instalação limpa, tanto do iOS 12 Quanto do macOS Mojave E ele disse que as fotos do iPhone dele que estavam no rolo da câmera não voltaram. E aí ele está perguntando o que, que ele faz, ele disse que fez o backup, mas que não queria restaurar para não perder a instalação limpa que ele gostou muito, que o iPhone deve ter ficado mais rápido, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas ele obviamente quer as fotos dele, então ele está perguntando assim e o que, que dá para fazer
1: como recuperar essas fotos. É, eu imagino que as fotos não voltaram porque ele não, não usava a fototeca do iCloud né que é uma coisa necessária nesse caso. Quase que se,
2: se ele falou aqui as fotos do meu do rolo de quando você tem a fototeca do iCloud, você tem todas as fotos no rolo de câmera, né? É.
1: As é dele, fotos estão todas é do... ali.
2: Toda a sua biblioteca fica ali. Então, se ele está falando, sei lá, de meia, dúzia ou de dez, de quinze fotos que estavam ali e sumiram, é porque ele realmente não tinha a opção ativada. Né? Hum. E aí,
1: Paulo, não tem muito o que fazer. Eu, é sentar e No chorar. seu caso... Não, não é. Sen... Ele, ele disse que tem o um backup. Então, o que eu faria... Não, eu é tem porque...
2: um... Pega a... um iPhone velho, cara. Aí, de alguém, pede para um amigo. Aí, se bem que não vai estar com o um sistema novo. pode
1: ser ele vai ter que fazer um trabalho um pouco grande que é restaurar de novo, puxar o backup ver se tem um plano do iCloud assinado, que 5GB não dá pra nada, ativa a fototecla espera subir tudo pra nuvem, certifica lá que tá na nuvem, você vai no iCloud.com no computador, vê se as fotos estão todas lá e aí pronto, refaz de novo a instalação limpa que aí vai dar certo, infelizmente mas se tiver um iPhone aí na gaveta, restaura nele e manda essas fotos aí
2: por, por algum outro serviço, sobe ela pra algum Google Drive, Dropbox da vida e esse livro n-
1: n- não precisa perder a instalação limpa fechando aqui os e-mails da semana com José Oniran, é a primeira vez que ele está escrevendo para a gente e ele quer, uma, ele quer esclarecer uma dúvida sobre o processo de substituição de bateria dos iPhones, ele está querendo obviamente aproveitar o preço promocional do serviço até o fim de 2018 e ele quer saber se a gente já fez e se é um serviço que é feito na hora ou que teria que deixar o celular lá para alguns dias e, e ele também ele disse que mora em Brasília como é que ele pode é, solicitar essa troca você pode ser feito num assistência técnica autorizada não sei dizer tá assim acho que assistência técnica autorizada pode em Brasília eu
0: não sei como funciona tá é, quem usou esse serviço foi meu irmão cara a Apple a gente foi numa shopping em Morumbi tinha um horário agendado para manhã eles pedem 3 horas quando não tá muito cheio e funcionou assim só não lembro quanto que ele pagou se foi 149 alguma coisa assim, adicionou direitinho. 129,
1: eu acho. é. 129, eu não, não lembro. É, em teoria, se o Brasil tivesse bem abastecido de lojas e de staff nas lojas, isso seria um processo para uma morinho uma hora e meia no máximo. Eu já... já troquei uma fora do Brasil, que foi exatamente isso. Talvez, acho que foi até... Eles prometeram em uma hora, uma hora e meia e ficou pronto até antes. Porque é, é, é relativamente simples. Só que aqui no Brasil, como essas lojas estão sempre abarrotadas aí de clientes, já, já é quase impossível agendar um horário. O que dirá você, no dia a dia ali, você conseguir uma coisa tão rápida quanto essa? Mas não é definitivamente algo que você fique dias sem o aparelho. Não é, é uma coisa que é feita no mesmo dia mesmo. Noite, chegamos ao fim do Mac Magazine no A293. Breno Edu, valeu e até semana que vem.
0: Falou galerinha, até semana que vem. Boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu, meu povo, até semana que vem. E ó, Edu, bye bye, menininho cara. Sem comentar, sem comentar, sem
2: comentar. Acho que estamos em 29 minutos, tem 15 minutos ainda pela frente. Então, Vamos lá.
0: semana que vem a gente vê quem zoa quem, falou.
1: <risos> Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports a preços justos no Brasil, monetize a solução definitiva de pagamentos online e iGo Solution, na escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Um grande agradecimento a toda a galera que nos apoia no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e o mais novo de todos, o Luiz Deutscher. Eduardo Garcia, um grande abraço, obrigado pela edição do nosso podcast a todos vocês, nos vemos na semana que vem, valeu pela audiência e até mais,
3: tchau, tchau.